0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 18. Dezember und am Datum merkt man schon, wir gehen in großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu. Mein Name ist Heiko Gossen. Unser Redaktionsschluss war wie immer heute um 10 Uhr und ich begrüße an meiner Seite online, an meiner Seite meinen geschätzten und werten Kollegen Markus Zechel. Guten Morgen, Markus. Hallo
1: Heiko, mit ausreichend Abstand. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du überhaupt noch sprechen kannst, nachdem du jetzt so einige Podcast-Folgen aufgenommen hast. Ja, du weißt ja, wie ein fleißiges Bienchen. Genau. Ja, ich habe ja eine davon schon gehört, zum Thema Visual Hacking. Die ist ja jetzt auf unserer Podcast-Seite auch veröffentlicht, aber ich weiß, dass du noch was im Köcher hast, noch einen Pfeil.
0: So sieht's aus. Da machen wir am Ende nochmal einen kleinen Hinweis, natürlich auch der Vollständigkeit halber, aber jetzt schon mal angeteasert. Es geht um das Thema Mobile Security.
1: Ja, interessant.
0: Die kommt dann Anfang des Jahres wahrscheinlich raus. Aber bevor wir uns hier zu lange mit den Hausmeisterthemen
1: aufhalten, sollen wir direkt starten? Ich glaube, du hast schon was mitgebracht, oder? Was Spannendes? Ja, ich finde es zumindest spannend. Ich habe ja festgestellt, wenn ich mal reinhöre in meine eigenen, dass ich immer so Sachen wie Spannend und Tatsächlich benutze. Ich hoffe, das ist keinem bis jetzt aufgefallen. Ansonsten habe ich das Problem, dass ich jetzt darauf aufmerksam gemacht habe. Ein spannendes Thema, was mir untergekommen ist, hat die Aufsichtsbehörde Nordrhein-Westfalen veröffentlicht die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, das LDI oder die LDI. Da geht es um das Thema Corona, Kontaktlisten und die Zugriffe darauf. Tatsächlich hat der Gesetzgeber das Infektionsschutzgesetz angepasst, jetzt gerade aktuell und hat er den Paragrafen 28a, insbesondere in den Absatz 4, mit eingebaut, wo es darum geht, dass die Corona-Listen, die man ja im Rahmen der Hygieneverordnungen und der Pandemiebekämpfung führen muss, tatsächlich nur noch für diese Zwecke verwendet werden darf. Das heißt, nur noch die Behörden, die nach Landesrecht Zugriff auf die Listen haben, dürfen die Listen verwenden. Die Diskussion hatten wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt vor, einigen, einigen, vor einiger Zeit, weil ja zum Teil auch Strafverfolgungsbehörden oder Ordnungsbehörden auf die Listen zugegriffen haben, um interessanterweise tatsächlich dann auch Ordnungswidrigkeiten wie Parken im, im Halteverbot damit untersuchen wollten. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir da jetzt eine Klarstellung haben und die Rechte dann nur noch bestimmten Behörden auch zugestanden werden.
0: Das dürfte ja sicherlich das Vertrauen in diese Datenerfassung nochmal wieder vielleicht ein Stück weit zumindest verbessern und so eine Klarstellung, ich meine, das ist ja, ist ja immer lobenswert und, und wünschenswert, dass halt man ein Stück weit auch besser absehen kann, gerade wenn halt, wie du schon beispielhaft das ja genannt hast, dass dann für solche Bagatellsachen wie Falschparken herangezogen wird, dann trägt es nicht wirklich zur Vertrauensbildung bei.
1: Ja, Und darauf kommt es ja an tatsächlich, gerade in dem Kontext, dass die Leute auch Vertrauen haben und eben nicht Donald Duck in die Liste eintragen, sondern ihren wirklichen Namen nehmen.
0: Vertrauen ist auch ein gutes Stichwort für mein erstes Thema und zwar geht es um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das bei Zoom ja eine Zeit lang zwar offiziell irgendwie in der Feature-Liste drin stand, aber faktisch nicht vorhanden war. Bei Signal, dem Messenger-Signal, ist das jetzt auch etabliert oder eingeführt worden. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gab es dort zwar schon für die bilaterale Kommunikation zwischen zwei Personen, allerdings noch nicht für Gruppenanrufe, an denen halt mehrere Personen gleichzeitig beteiligt sein können. Das ist jetzt halt implementiert worden und hier ist es dann halt so, dass man aber dafür eine spezielle neue Gruppenart wählen muss. Also in den bestehenden alten Gruppen ist es wohl nicht möglich. Dann kann man hier dann auch das entsprechend nutzen, um mit mehreren Teilnehmern dann verschlüsselt per Video zu telefonieren. Bei Zoom ist es ja auch so, dass das jetzt tatsächlich auch da ist. Da haben wir darüber berichtet. Da muss man aber auch darauf achten, dass es halt auch für jede Sitzung wieder aktiviert und eingestellt werden muss und dass es auch zulasten anderer Funktionen dann geht. Dann vielleicht noch einen kleinen Tipp am Rande, das hatte ich heute Morgen auf Twitter gesehen und zwar hat Alexander Golland dort verschiedene Messenger mal in Vergleich gesetzt, was einerseits so Datenschutzfreundlichkeit angeht und auf der anderen Seite auch Komfortfunktionen in einer schönen Matrixübersicht, sehr einfach mit grünen Pfeilen oder äh, mit grünen Haken und ja, drei überschaubaren Symbolen. Das Ganze kann ich empfehlen, weil es halt immer sehr plakativ und übersichtlich eigentlich darstellt und einen Vergleich zwischen den Messengern ermöglicht und das vielleicht auch gut ist, um einfach mal so den Bekannten- und Verwandtenkreis mal klar zu machen, wo eigentlich so Stärken und Schwächen von den Messengern liegen, ohne dass man jetzt zu sehr in Details, was Datenschutz und Datensicherheit angeht, einsteigen muss. Den Link
1: wie sie das von uns mittlerweile hoffentlich kennen, packen wir natürlich nicht Show Notes. Ich habe ein weiteres Thema, was mich sehr fröhlich stimmt. Und zwar hat Apple es jetzt geschafft, im App Store den App-Datenschutz deutlich prominenter darzustellen. Es gibt dazu drei unterschiedliche Kategorien, die man sich anschauen kann im App Store, also bevor man sich die App auf seinem Telefon installiert. Da gibt es die Kategorie Daten, die zum Tracking deiner Person verwendet werden mit dir verknüpfte Daten und nicht mit dir verknüpfte Daten. Und was ich da mal sehr schön finde, dass Apple offensichtlich in die Richtung geht, auch Icons zu verwenden. Das heißt, zu gekauften Artikeln gibt es halt eine Einkaufstasche, die man vielleicht auch aus dem Warenkorb kennt. Und zu den Standortdaten gibt es dann tatsächlich dieses Symbol, was man vom Kompass halt auch kennt oder von der Wind Windrose her kennt. Ich finde es eine großartige Geschichte. Ich habe mir das mal für eine App angeguckt, für eine Fitness-App. Bald kommen ja die, die Vorsätze fürs neue Jahr, da gucke ich das schon mal nach. Und da ist es echt ganz spannend, dass diese App zum Beispiel gekaufte Artikel, Kontaktinformationen, Nutzungsdaten, Standortdaten und Kennungen von mir verwenden möchte, wenn ich die dann auf meinem Handy habe. Ich bin, ja wie gesagt, ein großer Fan von Apple und ich bin insbesondere ein großer Fan von der Privacy-Strategie, die Apple fährt. Also bei allen Keynotes immer wieder auf das Thema Datenschutz hinzuweisen. Und ich finde es ein schönes Beispiel, dass man auch mit Datenschutz tatsächlich Mehrwerte schaffen kann und auch durchaus an der einen oder anderen Stelle das Produkt dann interessanter gestalten kann.
0: Das klingt in der Tat sehr gut und ich hoffe und wünsche natürlich mir, dass das dann auch für, für Android irgendwann kommt, aber erfahrungsgemäß stehen die sich ja nicht in viel nach und dann wird sicherlich über früher äh, früher oder später, über kurz oder lang, das wollte ich eigentlich sagen, <lacht> da wahrscheinlich dann auch
1: kommt. Bin auch ganz zuversichtlich. Ja. Ja.
0: Ich würde gerne das Thema Drittstaatentransfers nochmal aufgreifen. Haben wir ja in der Vergangenheit auch schon, seitdem das Schrems-2-Urteil draußen ist, immer mal wieder drüber gesprochen. Es gab ja vom Europäischen Datenschutzausschuss, dem EDPB, auch dazu eine Veröffentlichung zum zu Guidelines, die Sie schon mal ja als Draft veröffentlicht haben mit der Bitte um Kommentierung. Jetzt jüngst haben Sie noch mal ein Statement veröffentlicht mit Klarstellung zur UK, also zum Vereinigten Sta äh, zum Vereinigten Königreich, dass hier natürlich mit Ablauf der Übergangsfrist es auch zum Drittland wird. Also dass wie gesagt da ein Angemessenheitsbeschluss mit Ablauf dieser Frist zu erwarten ist, äh, dass das ist nicht so. Wir werden also dahingehend auch keine besonderen ja, Begünstigungen haben für Datenaustausch mit UK und dementsprechend wird dann natürlich alles, was auch im Schrems-2-Urteil angesprochen wurde und die daraus sich ergebenden Erwägungen, wenn ich Daten nach Großbritannien übermittle, hier auch Anwendung finden und von daher sollte jeder auch nochmal seine Datenschutzhinweise zum Beispiel prüfen, wo vielleicht bisher kein Drittstaatentransfer drin stand. Das könnte sich ja jetzt ändern. Genauso wie die Verträge, die man hier mit Unternehmen oder der Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft in Großbritannien hat. Das sollte jetzt bei jedem Datenschutzbeauftragten nochmal auf der Prüf- und Checkliste stehen, dass das alles gemacht wurde, weil die Frist läuft ja jetzt ab und dementsprechend dringend nochmal sicherstellen, dass nichts übersehen wurde. Dann in dem Zusammenhang, wie gesagt, auch nochmal den Hinweis auf die EDPB-Guidelines zum Drittstaatentransfer. Da läuft am Montag die Frist ab. Also wer da noch schnell seine Meinung loswerden will, kann bis Montag das dann noch einreichen. Dann hat uns noch die Meldung erreicht, dass der Datenschutzdachverband CEDPO, beziehungsweise das ist ein Akronym für Confederation of European Data Protection Organizations, unter anderem wohl ist die GDD hier aus Deutschland da auch dran beteiligt. Ihre 15-seitige Stellungnahme zu den äh, neuen Standardvertragsklauseln veröffentlicht, haben da verschiedene Aspekte beleuchtet, sind auf die einzelnen Artikel eingegangen. Meine persönliche Einschätzung zu den Standardvertragsklauselentwürfen ist, dass es ja, ich sag mal, sehr begrüßenswert ist, dass es ja jetzt die Processor-to-Processor-Variante darin gibt. Allerdings etwas unpraktisch für die Praxis eher, dass halt da vorgesehen ist, dass auch alle Controller wiederum dann in einer Anlage genannt werden, aber auch unterschreiben sollen. Also das heißt, der Vorteil durch diese Processor-to-Processor-Variante, der geht wieder ein Stück weit verloren, weil letztendlich ist es dann kein großer Unterschied im administrativen Aufwand zu den bisherigen Verfahren, wo ich ja auch diese Dreierkonstellation dann über einen. Datenexporteur, Co-Exporteur und Datenimporteur letztendlich mit den gleichen Formalien abbilden musste. Hast du dir die auch schon angeguckt, Markus?
1: Im, im Detail nicht, aber ich bin insbesondere natürlich froh, dass wir zukünftig diese p 2 p regelungen haben werden, weil die für die Praxis relevant ist. Wir hatten ja damit Rebecca Weiß vom Bitkom auch im, im Sommer schon ein sehr intensives Gespräch zu den Standardvertragsklauseln, zu den Entwürfen. Und das, was Rebecca gesagt hat, hat sich ja dann noch im Wesentlichen bewahrheitet. Was ich als nächstes habe, ist eine Meldung, die vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber, kommt. Der hat sich positiv zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geäußert, wo es um das Thema Data Mining ging. Insbesondere halt um die Geschichte, die sich mit dem Thema Antiterrordatei und Antiterrordateigesetz beschäftigt. Da ist es wohl so, dass es diese Antiterrordatei gibt und Ermittlungsbehörden und Nachrichtendienste darauf zugreifen dürfen, um halt Personenfeststellungen zu machen. Es gab aber da den Paragrafen 6a, insbesondere den in Absatz 2. Und daraus war die Möglichkeit gegeben, dass man hier die Daten auch vergleichen kann und tatsächlich auch abgleichen kann und auch neue Verbindungen herstellen kann. Also das, was man dann läufig eben, unter Data Mining verstehen würde. Und das Bundesverfassungsgericht hat halt in seinem Urteil festgestellt, dass das eben nicht im Einklang steht mit unserem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und deswegen eben nicht verfassungsgemäß ist. Herr Kelber hat halt gesagt, dass es eben seine Rechtsauffassung auch unterstützt und er das eben im Prinzip begrüßt. Und auch der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat sich positiv geäußert und hat gesagt, dass dieses Mal die Karlsruher Richterinnen und Richter auch tatsächlich nochmal festgestellt haben, dass es mit dem Grundgesetz unvereinbar und daher nichtig ist, dieses Data Mining auf Basis dieser anti datei durchzuführen. Ich finde das, wie gesagt, spannend und ich finde es ganz wichtig, dass wir hier nochmal eine Klarstellung haben. Und das, das Thema Data Mining halt nicht nur für die Antiterrorbekämpfung, dafür ist es ein wegweisendes Urteil, sondern ich denke, dass wir damit dann auch nochmal an der einen oder anderen Stelle Data Mining und Business Intelligence neu bewerten müssen. Ich finde die Meldung zumindest für
0: mich persönlich immer wieder eine Bestätigung dafür, dass das, was wir hier machen, eigentlich sehr gut ist, weil das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Also von daher finde ich einmal wieder mehr, dass es, doch, dass es doch gut ist, solche Sachen mal konsolidiert am Wochenende
1: zu bündeln und mal mal kurz zu skizzieren. Von daher vielen Dank. Ja, natürlich verraten, dass wir das eigentlich nur machen, damit wir immer im Stand der neuesten Nachrichten sind und der Podcast im Prinzip ja nur nur ein Ergebnis daraus ist.
0: Genau. genau, eigentlich nehmen wir hier nur für unsere Kollegen und Kolleginnen auf und dass alle anderen das auch hören dürfen, ist natürlich, ist natürlich einfach nur, nur sozusagen ein positiver Nebeneffekt. Genau. Ich hätte eine Meldung, die fällt fast in die gleiche Kategorie, zumindest habe ich von der EU-Agentur für Grundrechte bisher auch noch nichts gehört gehabt, aber wie Heise berichtet hat, diese Agentur, die sich im Originalnamen European Union Agency for Fundamental Rights Kurz FRA nennt, berichtet, dass sie halt hier eine, eine Stellungnahme veröffentlicht haben oder beziehungsweise einen Aufruf gestartet haben, dass halt doch auf der nationalen Ebene mehr auf die Grundrechte geachtet wird, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht. Die haben dazu einen Bericht, ja, glaube ich, ist der richtige Begriff dafür, zu den Auswirkungen veröffentlicht und dort gezeigt, dass es halt immer wieder Probleme gibt bei dem Einsatz von KI-Systemen, dass hier zum Beispiel im Bereich von Predictive Policing, biometrischer Gesichtserkennung, aber auch bei medizinischen Diagnosen und so weiter halt immer wieder das natürlich zum Einsatz kommt, aber der Algorithmus halt auch immer wieder mal durchaus hier zur Diskriminierung führt von bestimmten Gruppen, sei es, dass Frauen benachteiligt werden oder dass halt auch andere Seiteneffekte auftreten. Hier das Beispiel Microsoft und deren Chatbot, der sich ja innerhalb von weniger Stunden hat, ja, ich sag mal radikalisieren lassen, also rassistisch geäußert hat. Das sind natürlich alles Dinge, die sind nicht wirklich neu, die kennen wir. Also jeder, der sich schon mal mit KI ein Stück weit beschäftigt hat, der weiß, dass das natürlich etwas ist, was aus dem Training grundsätzlich basiert oder aus dem Training heraus passieren kann. Je nachdem, mit welchen Daten so ein Algorithmus gefüttert wird und dass es eigentlich kein Problem vom Algorithmus selber ist. Eine weitere Forderung, die die FRA hier äußert, ist halt, dass natürlich Bürger davor geschützt werden sollen, dass sie halt ausschließlich einer Entscheidung durch solche Technik unterworfen werden, beziehungsweise dass sie Möglichkeiten erhalten sollen, in jedem Mitgliedstaat diese anfechten zu können. Da habe ich mich dann auch ein Stück weit gefragt, ob die denn nicht die DSGVO schon mal gelesen haben, weil in meinem Verständnis ist in Artikel 22 ja eigentlich genau das vorgesehen. Und, und genau hier sind ja auch die Möglichkeiten vorgesehen, dass Bürger dieser äh, ausschließlichen Entscheidung einer KI nicht unterworfen werden dürfen und dass auch entsprechend immer die Möglichkeit besteht, das anzufechten. Inwieweit das in der Praxis am Ende natürlich immer wieder funktioniert? Ich meine, das wissen wir halt aus unserer Beratung ja auch, dass in Unternehmen... Banken zum Beispiel, aber auch viele andere Unternehmen, oft zwar formal ein Bearbeiter sitzt, der, der diese Entscheidung nochmal prüfen soll, aber oft ist es natürlich so, gerade wenn man auf Banken guckt, die Mitarbeiter haben wenig Spielraum, da überhaupt anders zu entscheiden, als der Algorithmus ihnen vorgibt.
1: Ich finde äh, tatsächlich, da, dass wir an der einer künstlichen Intelligenz ausgeliefert sind, datenschutzrechtlich schon ganz spannend. Ich finde eigentlich gut, dass es zumindest mal die Awareness für das Thema weckt, dass es da einen Verband, eine Gruppe gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Was für mich halt auch immer ein wichtiges Thema ist, nicht zuletzt, weil ich halt Vater bin, ist das Thema Datenschutz und Kinder oder kind Datenschützen und Kinderschützen. Dazu gab es Anfang Dezember eine Veranstaltung vom Institut für digitale Ethik der Hochschule der Medien. Und der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg hat an dieser Online-Tagung auch teilgenommen. Und von Herrn Brink gibt es dazu eine Präsentation, die wir auch in den Shownotes entsprechend verlinken. Ich finde es ganz spannend, weil da natürlich auch nochmal auf so Themen aufmerksam gemacht wird, wie Spielzeuge, jetzt gerade vor Weihnachten ein spannendes Thema, die natürlich dann auch zum Teil Daten an die Hersteller zurückliefern. Die sind halt zur Überwachung geeignet, dieses Spielzeug, wenn ich mir irgendwelche Roboter vorstelle. Der Nanny, Nanny, Teddy ist da, da schon ein alter Hut. Und ich finde natürlich auch die Frage immer, wie gehen Eltern zum Beispiel mit Themen um, wo es die Grundrechte auch der Kinder beeinträchtigt im Hinblick auf Überwachung und Tracking. Also dass da wieder Apple zum Beispiel ja auch eine Uhr oder die Uhr hat, wo man auch seine Kinder mit überwachen kann und nicht Standorte mitbekommt, das ist für mich dann wieder ein Wermutstropfen. Ich, ich würde die Präsentation eben fürs Wochenende ans Herz legen und vielleicht dann das ein oder andere Weihnachtsgeschenk nochmal neu konfigurieren, weil vielfach diese Daten auch an die Hersteller übermittelt werden, ohne dass die Einwilligung vorliegt. Und die Datenschutzgrundverordnung hat ja ganz bestimmte Artikel, die extra sich mit dem Thema Kindern beschäftigen, um deren Rechte auch zu schützen. Deswegen finde ich das ganz wichtig, da auch nochmal eine gewisse Sensibilität an den Tag zu legen
0: finde ich passt hervorragend zum Tag des dummen Spielzeugs, den wir vor zwei Tagen gefeiert haben. Wir haben den ja ein bisschen umgewidmet und haben gesagt, für uns ist das dumme Spielzeug das nicht smarte Spielzeug und haben ein Stück weit Holzspielzeug abgefeiert, weil halt da natürlich Datenschutz bei Kindern und du hast das völlig richtig gesagt, der darf auf keinen Fall zu kurz kommen, ist immer ein bisschen noch vielleicht auch intensiver zu betrachten als bei Erwachsenen und da finde ich passt das ganz hervorragend zu, weil Holzspielzeug ist halt datenschutzkonform in der ja. Regel. Genau. Ja, ansonsten, was auch natürlich auf das Thema Kinder mit einzahlt, weil wir haben diese Diskussion in den ähm, letzten Monaten unter Corona auch immer wieder mitbekommen, ist der Einsatz von Microsoft Teams an Schulen und da habe ich jetzt nochmal einen Hinweis auf Twitter auch bekommen. Der Rechtsanwalt Kölner hat dazu eine ja, Synopse gemacht der bisherigen Veränderungen der Datenschutzerklärungen von Microsoft. Den Link packen wir auch nochmal in unsere Show Notes rein. Also wer sich da nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigen möchte, was Microsoft da jetzt dieses Jahr alles geändert hat, dem sei dann diese Übersicht dann nochmal sehr zu empfehlen. Und dann hätte ich noch einen Lesetipp für unsere Zuhörer in, ja, ich sag mal in Ministerien und in Parlamenten. Nämlich jetzt ganz kurz vor unserer Aufnahme kam noch die Info rein, dass der EDPB, also der Europäische Datenschutzausschuss, seine angekündigten Guidelines für die Beschränkungen nach Artikel 23 DSGVO veröffentlicht hat. Wer jetzt Genauso wie ich erst einmal nachgucken musste, was in Artikel 23 SGVO eigentlich drinsteht, der sei beruhigt, das ist für die unternehmerische Praxis jetzt nicht so unbedingt alltäglich relevant, da geht es halt eher um eine Öffnungsklausel, was auf nationaler Ebene an Beschränkungen in den betroffenen Rechten, also Artikel 12 bis 22, alles national noch eingeschränkt werden darf, unter welchen Voraussetzungen und dazu sind halt auch diese Guidelines jetzt nochmal eine ergänzende Information. So Markus
1: und jetzt so, kurz vor Weihnachten, wie sieht's ja. aus? Hast du noch Themen oder Nee, tatsächlich habe ich für heute keine Themen mehr und ich habe auch glaube ich für nächste Woche keine Themen mehr und ich habe auch für die Woche darauf keine Themen mehr, weil ich festgestellt habe, dass die Freitage, an denen wir sonst immer unseren Podcast aufnehmen, Feiertage fallen. Dann
0: würde ich doch vorschlagen, dann lassen wir die Folgen doch einfach mal weg und genießen die Feiertage mit unseren Familien und wir machen einfach am 8. Januar weiter. Was hältst du davon? Dem Vorschlag kann ich mich voll anschließen, ja. Dann verabschieden wir uns hier mit erstmal mit unseren wöchentlichen News für dieses Jahr in die Weihnachts- und Winterpause. Wir wünschen Ihnen jetzt nicht nur einen schönen vierten Advent, sondern natürlich auch schon mal ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein paar erholsame und hoffentlich stressfreie Weihnachtsfeiertage und natürlich einen ganz hervorragenden Start ins neue Jahr. Und wir hoffen, Sie... Und vielleicht auch bekannte Freunde und andere Menschen, die in Ihrem Umfeld, denen Sie unseren Podcast empfehlen, alle am 8. Januar dann wiederhören. Vielleicht schaffen wir es vorher noch, unsere Folge zum Thema Mobile Security, die wir eingangs schon angeteasert haben, zu veröffentlichen. Da habe ich mit zwei Kollegen vom Mobile Talk Podcast gesprochen. Und da werden wir nochmal ein bisschen das ganze Thema Mobile Security beleuchten. Die Folge gibt es mit ein bisschen Glück schon in der ersten Januarwoche. Und ansonsten hören wir uns am 8. Januar wieder. Markus, dir
1: ganz herzlichen Dank für ein erfolgreiches Jahr der Datenschutz-News. Danke dir auch, Heiko Und ja, nochmal Grüße auch an die Kollegen, die heute nicht dabei sind. Damit verabschieden wir uns. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.